0: 2. El bosque de Manuel Machado Silvé y Tulu corrió presuroso adivinando algo. Vamos a dar un paseo. A esta hora, si caminamos hasta el final de la balaustrada por los alrededores del Hospital Jubino Barreto, es una maravilla. Bastaba hablar para que él ya se adelantara corriendo a esperarme en el portón. Atravesamos las vías del tranvía y fuimos caminando sin prisa alguna porque la tarde descendía agradablemente trayendo la brisa del mar. El viento golpeaba mi rostro y deshilaba mi rubia cabellera. Se podía ver en la playa el arribo de las jangadas Las velas eran enrolladas y arrojadas luego en la blanca arena. La gente se acercaba a comprar pescado fresco. En los arrecifes negros, los pescadores aprovechaban la baja de la marea y empuñaban sus cañas. Allá a lo lejos se divisaba el fuerte de los reyes magos, con los calabozos donde habían estado aprisionados los héroes nacionales. Los pobres quedaban casi enterrados, y cuando la marea crecía, el agua les llegaba hasta el cuello. Así decían, y debía de ser cierto porque la historia nunca miente. Me senté en la balaustrada y Tulu se paró sobre las patitas. Eso me hizo sonreír. —Estás hecho un vicioso. —No puedes ver una pared que ya quieres trepar a ella. ¿No te dije que te convertirías en el mayor escalador de muros del mundo? Me incliné y lo suspendí sobre la pared. Por detrás del hospital estaba lo más bonito. Al final de unas dunas abandonadas aparecía el barrio de las rocas. Allí se encontraba el canto domangue, donde también a esa hora retornarían de la pesca. Los grandes barcos, con sus velas aún mayores, arriadas sin prisa para que también ellas durmieran la noche. Mis ojos se dirigieron al frente. Allí comenzaba el descenso de la línea del tranvía amarillo de Petrópolis. Pero lo que ahora me atraía no era el tranvía, sino el gran bosque verde, aquel bosque denso de Manuel Machado. Tan al gusto de Tarzán de los monos. La vocecita me recomendó. Bien podrías dar una vueltita por allá. Se está haciendo tarde. Todavía demorará en atardecer. ¿Acaso no vives imaginando que eres Tarzán? Adán, preocupado, distrajo mi atención. ¿Viste, ese cómo te estás volviendo importante? ¿En qué sentido? Todo el mundo se preocupa por ti. Adán se refería a la visita que hiciera el hermano Feliciano recién llegado de Recife y de sus vacaciones en la playa. Aparecía más colorado que nunca y su cutis se estaba pelando. Después del abrazo ya lo volví a ver con las arrugas de preocupación de la frente todas contraídas. ¡Chuch, chuch! Ya venía su dedo apuntando hacia mí para exigir algo. Ya sabes de lo que quiero hablar contigo. Mm, lo adivino. Fayole estaba enterado de mi último entusiasmo, el circo. Ya no me gustaba ir al cine. Mi sueño se prendía de todas las carpas circulares y de los mástiles de los circos. Lástima que las funciones durasen solamente dos horas. Dino, el malabarista de la motocicleta, revolviendo los nervios de la gente. Los tres hermanos trapecistas que enseguida uno dudaba que fueran parientes. Su cuerpo revestido de mallas brillantes. La danza en el aire el hombre que dominaba la ferocidad del león cansado, acostumbrado a fingir enojo. La muchachita, que yendo y viniendo sobre el alambre, atravesaba el circo con la sombrilla mientras ejecutaba los pasos nerviosos de una rítmica danza. Y yo, soñando dormir en aquellos carromatos y viajar lentamente por los caminos del mundo. El circo Estebanovich, el circo Olimecha y tantos otros, y yo en aquella fiesta rodante. También podría probar que estaba capacitado para ser trapecista. ¿Mostraría mis pequeñas habilidades? Y si en un ambiente reducido como mi galpón hago tantas cosas, ¿qué sería entonces en un lugar enorme, lleno de espacio para crecer, estudiar y mejorar? Fayole me traía a la realidad. Eso prueba que significas algo para él. De lo contrario, no me vendría a visitar para pedirme que te hablara. Está bien, pero uno puede hacer en la vida lo que le gusta. ¿Por qué dices eso, Chuch? Porque una vez le conté mi entusiasmo por la astronomía y lo que el padre Monte me había enseñado. Mostré deseos de aprender eso y ¿sabe lo que escuché? Deciste: la astronomía es una carrera para gente rica y tú necesitas graduarte en algo más práctico para comenzar enseguida a ayudar a tu familia. ¿Y ahora lo del circo? ¿Pero realmente te gustaría ser trapecista? Ni qué decirlo. Mira mis manos. Exhibí mis manos marcadas por el ejercicio del trapecio. Sí, están bastante golpeadas. Arruinadas. Dio un golpecito en ellas y sonrió. Ese entusiasmo pasará pronto, Chuch. No hay futuro alguno en seguir a esa gente. Conversa con ellos y verás que desearían abandonar su peligrosa profesión a cambio de poder tener una casa y una vida más tranquila. —¿Qué diría Maurice de todo esto? —Nada, ya se lo conté. Dijo que estaba volviéndome loco, que no hablaría más conmigo si pensaba en tal despropósito. —¿Y Adán? —Peor aún, si se pone a vomitar cada vez que me balanceo en la manguífera, imagina lo que le pasaría si yo diera saltos mortales volando hasta las proximidades del techo, pasando y repasando con el trapecio para saltar de este, finalmente e intercambiarlo en el aire con el de otro trapecista él también, el muy tonto me amenazó con irse definitivamente entonces Chuch todos tus mejores amigos y ahora yo mismo estamos disconformes con tu idea porque notaste mi desaprobación, ¿no? ¿cómo ibas a verlo si es la primera vez que hablamos de esto? viajaste a Recife y no tuve oportunidad de contarte mi descubrimiento ¿vas a desistir? ¿Qué otro remedio me queda? ¿Cómo podría viajar con ellos? Me gusta oír tu decisión, incluso porque no creo que te fuera a gustar dejar la natación. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí que tiene. En el circo no te quedaría tiempo para nada. Durante el día ellos ensayan 12 horas sin parar. Solo suspenden el ensayo de la tarde cuando dan el espectáculo en la matiné. De noche tienen función. Muchas veces en las ciudades grandes dan dos funciones por noche. Viven en esos carromatos inmundos y cuando se bañan, solamente pueden usar una regadera. Miré espantado a Fayole. ¿Cómo sabes todas esas cosas? Conversé en mi vida con mucha gente de circo. Si de veras no voy a poder nadar, renuncio. Fayole respiró aliviado. Qué bueno que lo hayas decidido por propia voluntad. Hubiera sido imposible huir con un circo, aparte de no tener edad. ¿Qué más? Tu padre tomó las debidas precauciones. Y tú harías lo mismo si estuvieras en su lugar. ¿Qué precauciones? ¿Conoces al doctor Francisco Veras, que es jefe de policía? Sí. Él y tu padre son muy amigos. De ahí que... Mmm... El viento jugueteó de nuevo con mi pelo y yo volví a ver la balaustrada y a escuchar el ruido del tranvía que llegaba y aturdió mis oídos. La vocecita me secreteó. Todavía estás a tiempo. Después se pone oscuro. Oscuro por oscuro. ¿Acaso no andas de noche en tus aventuras? Eso es otra cosa. Eso porque no viste lo maravilloso que es aquel bosque digno de una selva amazónica, de una floresta virgen del África, —Y no necesitas disculparte de que es tarde. Con calma todavía tendremos una buena media hora hasta que se enciendan las luces. —¿Vamos, Tulu? Ni quise oír los sabios consejos de Adán. Intenté calmarlo garantizándole que a esa hora, después de haberme bañado, no iba a ir a ensuciarme subiendo a cualquier árbol. El bosque de Manuel Machado me atraía como un imán. Crucé el arenal pasando cerca de varios ranchos. Aquella gente lavaba la ropa y dejaba las piezas al sereno durante toda la noche. Ya las había visto balanceándose al viento, semejantes a una bandada de fantasmas jugando a la procesión. Me dieron ganas de cortar la cuerda como ya hiciera de pequeñito, ganándome una tremenda paliza de mis hermanas. Ahora no. Solo sentí la tentación de hacerlo. Aquello era el ganapán de esa gente pobrísima y no tenía deseo alguno de cometer tamaña maldad. El olor de la noche ya se esparcía desde el corazón de los árboles. Tulu, nervioso, se había puesto rígido cuando incliné el cuerpo y pasé por debajo del alambre. Ven, tonto, no hay ningún peligro. Él obedeció al ver que yo penetraba. Fui buscando las sendas. Las hojas estallaban bajo mis pies. Allí dentro ya casi había oscurecido. Primero fue trasponiendo una serie seguida de árboles de palo de hierro muy delgados. Después vinieron unos árboles de los que ni conocía el nombre, con grandes ramas y una copa muy tupida. Imaginé lo delicioso que sería subir a todas esas ramas mirando el agradable mundo de aquellas copas. La vocecita entraba en mi encantamiento. Eso, muchacho, sí que es lo que se llama una gran aventura. Seguía las picadas sobre el terreno, picadas anchas, Mucha gente tenía permiso para juntar leña y ramas secas durante el día. De noche, vagan por allí las almas solitarias, los duendes, los sasis y los caporas. También hay mapinguaris y urutavus. Estás exagerando. Estudié todo eso y sé que solo se encuentran en el Amazonas o en las otras selvas del Brasil. Ella quedó medio confundida y disimuló. Bueno, no puedo decir que existan en gran cantidad, pero alguno que otro aparece. Cuando vienen, traen a su alrededor faros de luciérnagas para alumbrar la oscuridad. Me hallaba totalmente encantado con la belleza de la descripción. ¿Eres escritora? No, pero me gusta ver la vida desde ese ángulo. Entonces, ¿puedo poner en mis composiciones literarias todo eso que dijiste? Al hermano Ambrosio le gusta que uno descubra cosas muy lindas. Claro que puedes. Y aún no viste nada. Cuando te decidas a conocer el bosque en la oscuridad, que es el momento en el que las estrellas se adhieren a la red de la noche o en que la luna hace cafuné en el cabello de los árboles, entonces sí que descubrirás muchas cosas lindas para poner en tus composiciones. Gracias. Voy a pensar en el asunto. Ahora tengo que irme. Ya deben estar poniendo la mesa en casa. Salí corriendo al lado de Tulu hacia afuera del bosque, pero mi corazón estallaba de alegría y belleza. condenado miedo. Fue necesario que Tarzán me empujara adelante las primeras veces. Lo habíamos jurado. Habíamos hecho un pacto de sangre de que nunca jamás conocería a nadie lo de nuestra excursión. o expediciones porque fueron varias. Anteriormente ya me había arriesgado a visitar hasta las proximidades de la Casa de las Lavanderas y otros rincones. Pero penetrar en el bosque por la noche fue una hazaña extraordinaria. Cada noche concertaba una cita con Tarzán, allí donde empezaba el bosque. Eso al comienzo porque, tan pronto como él supiera que yo estaba ducho en mis caminatas, dejaría de acompañarme. Su mundo africano de gorilas, leones y panteras necesitaba mucho de su auxilio. Bastaba concluir la cena y esperar a que cada uno de los miembros de la familia cumpliera con su ritual, la hora del Brasil, paseo por la balaustrada, un poco de conversación y cama, y después las luces se apagaban. La pausa de la espera del silencio total. Ponerme el taparrabo, sujetar el cuchillo en la cintura y a la aventura de la noche. Ni siquiera me preocupaba en pensar que a lo mejor alguna vez mi padre necesitaba hablar conmigo y al ir a buscarme encontraría mi cama vacía. No quería ni pensarlo porque por más que inventara no habría mentira suficiente que pudiera explicar aquella ausencia. Eso hoy, Cece? La voz de Adán parecía dar saltitos de angustia. —Hoy mismo. Ya está decidido. ¿Te parece que se podrá? —Estoy preparadísimo. ¿Crees que Tarzán me dejaría hacer esto solo si yo no estuviera bien afilado? Adán tiró de mi corazón. —Quédate tranquilo que no sucederá nada. —Ya dijiste eso muchas veces en el caso del mamón de Doña Severuba. En el bosque es diferente, no habrá nadie La gente tiene miedo de entrar allá Nadie se atreve a juntar leña o troncos Durante la noche Si estuviera en tu lugar Desistiría de la idea Pero como no lo estás Sigo adelante con ella Iré allá hasta que me acostumbre A andar en el bosque como si fuese de día Adán soltó Un gemido kilométrico y rezongó Menos mal Que ya está llegando mi hora ¿Hora de qué? De irme de ir a ocuparme de mi propia vida porque miedo es lo que ya no tienes reí esto sí que es bueno viniste para enseñarme a perder el miedo y ahora estás temblando como una vara verde luego me dio pena porque poca gente tendría amigo mejor que ese quédate tranquilo que todo saldrá bien pasé el día sin ninguna preocupación ni siquiera un vago síntoma de inquietud Fui a tomar un baño de mar y por la tarde estuve haciendo gimnasia con Doña Celeste, endureciendo y aumentando los músculos para que moris no se burlara de mí. Más tarde, con Tulo al lado, hice un reconocimiento de todos los muros que necesitaría usar esa noche. Todo estaba perfecto. Pasaría por la pared de varias quintas, comenzando por la de la vecina que no hablaba con nadie. En la tercera quinta bajaría y caminaría por el patio porque allí había un perro de muy mal carácter. Siempre buscaría las sombras evitando la proximidad de cualquier rancho situado en esa parte. Todo como lo había hecho con Tarzán, escondiéndome cuando escuchara cualquier ruido sospechoso. Me ocultaría en una madriguera de hierba para ver si venía alguien. Correría como si fuese una flecha hasta la mata cerrada de planta de ricino. Desde allí, con los sentidos alerta, examinaría todos los lados de la calle. No habría peligro de tropezarme con algún tranvía, ya que el último pasaba a las 10 horas. Cruzaría la calle rápido como un pensamiento hasta encontrar la sombra de otros ricinos. Sí, alcanzar el bosque era pan comido. ¿Viste cómo todo salió bien, Adán? Sí, por ahora sí. Así va a ser. Ahora podemos bajar para cruzar el alambre. El camino va a ser completamente nuestro. Ya conocemos todas las alternativas. ¿Pensaste, Cece? ¿Qué cosa? En dos cosas. Primero, que estás lejos de tu casa, a casi dos kilómetros. ¿Y qué? En lo que pasaría si te encontraran con esa ropa. ¿Qué dirían de ti con la cola al aire y un cuchillo en la cintura? ¿Y por qué me van a encontrar? No hay ningún alma viva. Nadie va a pasar por este bosque. Hablaste de alma, ¿no es cierto? Sí, las almas no existen. Y si existen, no es para asustar a nadie, tonto. Si la gente viva no hace daño, menos podrá hacerlo un alma. Vamos a aprovechar la noche. ¿Sientes el olor de la floresta? Viene de todas partes. ¡Qué delicia! Del suelo, de las cáscaras, de las hojas... Dentro de poco vamos a trepar por ese árbol grandote. Cc, ¿me prometes que no vas a esperar allí la medianoche? Te lo prometo. Estaré sentado allá arriba solamente 15 minutos. Si tengo suerte vamos a ver todos los bichos de la noche. Los asis, los mapinguaris, los cometas de lucérnagas. Vamos. Busqué el árbol que más me gustaba y fui trepando sin hacer el menor ruido. Si subir a un árbol de día ya era una maravilla, de noche aún lo era más. Uno habituaba la vista a la oscuridad y dejaba el oído alerta ante cualquier ruido. Un sapo cantaba a lo lejos. ¿Conoces a esos sapos, Adán? No, mi raza es especial. No es de las que canta. Adán hablaba tan bajito que casi no podía distinguir lo que decía. Los grillos se escuchaban por todas partes. Debía de haber un batallón de ellos. Las ratas, enormes, corrían bajo las hojas secas y amontonadas. Allá en las alturas apoyé el cuerpo contra el tronco y estiré las piernas sobre una rama fuerte. Con la mano derecha me sujetaba de una horquilla y aunque no fuese a aparecer nada, la sensación no podía ser más agradable, tanto como nadar en el mar caliente. La libertad debía de ser eso, o algo muy parecido. Adán lloriqueó. Cece ¿Qué pasa? ¿No es casi medianoche? Según mis cálculos falta bastante ¿No pensaste en una cosa? ¿En qué? ¿En el día que es hoy? ¿Qué sé yo? ¿Cinco, seis? Digo, el día de la semana Viernes Sonreí Ya sé que estás pensando que el viernes es el día de las almas del otro mundo, ¿no? Así es Pero Adán, eso es una tontería tanto podía ser viernes como miércoles, jueves o lunes. La gente inventó eso del viernes como día de las almas en pena, pero todo es una tontería. No tengas miedo, que no existen almas del otro mundo. —No existen porque tú no lo quieres. Me sujeté a la horquilla con las dos manos. —¿Oíste eso, Adán? —Sí, y yo estoy todo tembloroso. —¿No reconoces mi voz? Suspiré con alivio casi me había asustado. Era la vocecita. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a traerte inspiraciones, ¿no las quieres? Hmm, depende de lo que sea. La vocecita me habló bien al oído tocando mi amor propio. ¿Por qué no te vuelves un alma del otro mundo? ¿Yo? Adán, allá dentro de mi corazón, dio un salto. Tápate los oídos ese, no escuches. Sin embargo, yo estaba interesadísimo. ¿Cómo puedo transformarme en alma del otro mundo? Caramba, ese ¿tú que siempre eres tan sagaz? Sí, pero en el cine vi que quien se vuelve el después encuentra difícil cambiar de estado. Es necesario que termine la luna llena. Pero no tienes necesidad de transformarte en ninguna cosa, basta con imitar. Comencé a comprender y a sentirme atraído por la proposición. ¿Acaso hoy no es viernes? ¿Y la gente no tiene un miedo loco este día? Sí, creo que todo el mundo lo teme. Bueno, entonces tú pegas un alarido, das unos quejidos capaces de desgarrar el corazón y todo el mundo estará seguro de que aquí hay un alma del otro mundo. ¡Eso es una maravilla! ¿Qué esperas, pues? Es que nunca imité... Prueba a esa altura Adán ya se había resignado. Ni me aconsejaba más. Quedé de pie sobre una rama, me apoyé bien sobre la mano derecha y llevé la izquierda hasta la boca. Lancé un ay entrecortado que repercutió en la mata y se fue a perder allá lejos. ¿Estuvo bien? Mm, para ser el primero, regular, pero necesitas poner mayor emoción, más dolor, como si te estuvieran serruchando por la mitad. ¿como si estuviera siendo destrozado por un tiburón? Sí, más o menos. Entonces, ya sé. di el gemido más doloroso del mundo, un gemido mezclado de sollozos, con pequeñas pausas, para luego recomenzar. Eso estuvo bien. Debes hacerlo otras dos veces. Las almas del otro mundo no se pasan gimiendo la noche entera. Obedecí. Me cansé un poco y me senté de nuevo en la rama. Ahora escucha. Abusé bien mis oídos. Un perro había despertado a todo el mundo. ¿Viste cómo hizo efecto? Siguieron ladrando durante diez minutos y luego fue calmándose poco a poco. Ahora, una sola vez más, y basta por hoy. Corté la soledad de la noche con el gemido más torturado del mundo. El perrerío ladró de nuevo, esta vez más excitado. Cuando ellos se callen, debes irte. Ya lo escuchó mucha gente. —¿Cuándo debo repetir todo esto? —Cada tres días y después solamente los viernes. Parecerá más real. La vocecita bostezó. —Tengo sueño. Voy a dormir. Buenas noches. Miré alrededor. La noche volvía a la calma de antes. Allá arriba, millares de estrellas exploraban la noche. —Vamos a volver, Adán. ¿Viste qué formidable resulta? —Es el juego más maravilloso que hice jamás. Voy a dormir como un ángel. Hay un alma en pena gimiendo en el bosque de Manuel Machado. Ya la escuché. Se me pusieron los pelos de punta y recé tres avemarías a las almas de los ahorcados. Cruz Diablo. Cada comentario aumentaba más mi orgullo y mi deseo de retornar al bosque a cumplir mi misión. El rumor fue tan grande que llegó hasta nuestra mesa del desayuno. Y Saura me lo contó. Las lavanderas están muertas de miedo. Hay un alma gimiendo en el bosque de Manuel Machado con un grito tan triste que parte el corazón. Eso es invento de la gente. Los pobres tienen la manía de imaginar cosas. Isaura, que servía el café en silencio, rompió su mutismo. Es verdad, doctor. La orinda que vive cerca dice que hay noches en que casi muere de agonía. El alma en pena solo se tranquiliza cuando pasa la medianoche y alguien enciende una vela. Mi padre dejó de leer el periódico La República y se interesó más por la conversación. Entonces hay que mandar a rezar una misa por las almas del purgatorio. Se colocó los anteojos de nuevo y volvió a su periódico. Aquella conversación me encantaba. Era tan buen artista haciendo de alma de otro mundo que ya toda la gente comenzaba a hablar. Pero me desconcertaba un poco el sentir algo de miedo por todo aquello. Una tarde, Fayole me vino a buscar durante el recreo. Me dio una golosina cualquiera y me abordó directamente. —Chuch, ¿oíste hablar de un alma en pena en el bosque de Manuel Machado? Tragué saliva antes de responder con la mayor tranquilidad del mundo. —La sirviente de casa habló de eso. —¿Y tú lo crees? ¿Que un alma venga del purgatorio para asustar a la pobre gente? —Creo que sí, y hasta voy a rezar por ellas. —Pues yo no lo creo. Desvié la conversación. ¿Acaso el catecismo no enseña que uno tiene cuerpo y alma? Eso es otra cosa. Se quedó mirando mis ojos bien adentro mientras yo hacía una fuerza enorme por no traicionarme. Tengo la impresión de que sabes algo más de este asunto. No sé, esos fantasmas aparecieron de un tiempo a esta parte enseguida que ustedes se mudaron por esos lugares. ¿Estás pensando que ando metido en eso, Fayole? —¿Quién sabe? Es una cosa muy de tu tipo. ¿Quién sabe si no andas colaborando con algún grupo de chicos traviesos? Con la mayor calma y fingiendo también la mayor inocencia, respondí. —Y nada menos que yo que tengo un miedo atroz a las almas en pena. No quiero ni pensar en una cosa de esas. Se convenciera o no, lo cierto es que me dejó y yo volví medio confundido al recreo. —¡Caramba con ese fallole! Daba justo en el blanco. No me gustaba mentirle, pero tampoco podía romper el pacto de sangre hecho con Tarzan. Lo que yo no esperaba era el volumen que aquello iba adquiriendo. La noticia había invadido el barrio de las rocas y hasta era comentada en la feria de Alecrim. Comencé a asustarme. Los comentarios volvían a la mesa del desayuno. Están pensando en traer el viernes a Monseñor Ladín para bendecir el bosque. Piensan hacer una procesión de velas el viernes en plena noche. Dicen que es el alma de un ahorcado, un viejo ciego que se ahorcó de una rama. Me iba sin decir nada. Si me descubrían en casa serían capaces de ponerme en el hospicio del que mi padre era director. Adán me recriminaba. ¿Has visto lo que inventaste? En todo caso fue bueno para las almas. Hay mucha gente que reza ahora por ellas. ¿Vas a terminar con esto? Iré hoy. Haré una pausa y cuando estén bien olvidados empezaré de nuevo. —Pero, ¿para qué, Cece? —No sé, pero de todo lo que hice hasta ahora es lo que más me gustó. Uno hasta parece que es el dueño del mundo. —Ya voy. Por amor de Dios, Cece, desiste de esto. —Hoy solamente, Adán. Después lo dejo por un tiempo. —Debes tener mucho cuidado. Puede haberle hasta gente armada con un fusil. —¡Qué va! La gente de por ahí solo usa el cuchillo de cortar pescado. Lo hicimos todo, y como siempre que se hace algo por última vez, salió más perfecto que nunca. Gemí y hasta partir el corazón. Pausadamente, como me aconsejaba la vocecita que estaba allí, más caprichosa que nunca. La noche oscura ocultaba mi figura que, de retorno, corría por las paredes. Faltaba poco para alcanzar la huerta de mi casa. Di un salto y caí cerca de la mina mano de hierro. Lo que vi hizo que mi corazón diera un tremendo salto y que un sudor frío mojara todo mi cuerpo en pocos segundos. El susto fue tan grande que me hice pipí en el taparrabos. Un bulto en cuclillas, embozado en una frazada, se alzó frente a mí. Me apoyé en el muro para no caer. ¡Grandísimo, diablo! ¿Qué estás haciendo? Era dadada. Calmé mi pecho. Casi no podía hablar. ¡Caramba, dadada! Pensé que eras un alma del otro mundo. Ella estaba furiosa. Entonces eras tú, bestiecita, Ya me parecía... Eras tú el alma del otro mundo que gemía en el bosque de Manuel Machado. Comencé a temblar. Por poco lloraba. Por favor, Dadada, no se lo digas a nadie. Lo que debería hacer es llevarte de la oreja y despertar a toda la casa. ¡Qué escándalo! No hagas eso, Dadada. Te prometo que no lo haré más. Si lo cuentas iré a parar al hospicio o preso a la cárcel. Y sería el menor castigo que merecerías. Si me guardas el secreto, te juro que nunca más lo haré. No debería callarme, pero mira bien que si esto vuelve a suceder, si alguna vez alguien oye hablar del alma en pena en el bosque de Manuel Machado, voy corriendo y lo cuento todo. Nunca más iré por allí. ¿Lo juras? Por lo que tú quieras. Ella pensó un poco y vio que no serviría de nada que jurara por mi padre o por alguien de la casa. Juro por el hermano Feliciano que no volverás a hacer eso. Lo juro por el hermano Feliciano. Entonces se calmó y de pronto ella sintió frío en el alma. ¿Te imaginas si alguien te pega un tiro? ¿O los hombres de por allá se reúnen en un grupo y te cosen cuchilladas? Pero luego comenzó a reír. Reía como una loca al descubrir que yo estaba vestido con el trasero al aire. Reía tanto que sacudía la pared. Basta dadada alguien puede oírte». Ella, todavía riéndose, señaló con el dedo. «Ve a dormir, loquito, loco y medio. Pero no te olvides de una cosa. Si vuelves a hacerlo, ya lo sabes». Salí corriendo para mi cuarto. Aún tenía el cuerpo bañado de transpiración. Necesitaba acostarme y rezar bastante. Reanudar un nuevo rosario por las pobres almas del purgatorio. Y si por ventura aquella vocecita se me volvía a aparecer, le rompería la cara». Y desde aquella noche en adelante, nunca más se oyó hablar del alma en pena del bosque de Manuel Machado. 3. Mi corazón se llamaba Adán. Aquella noche algo muy extraño y pesadamente triste se constreñía en mí. Después de la comida me puse al lado de la radio a escuchar la Hora del Brasil, que era una manía en mi casa. A pesar del execrado aviso a los navegantes, no hay información para ellos y no deja de ser un programa muy apreciado. Sobre todo, las noticias procedentes de río de Janeiro. Rodé por la terraza, miré las estrellas del cielo muy negro. No tenía deseos de dar una vuelta por la balaustrada, ni siquiera de mirar algún barco todo iluminado en espera de la marea alta para entrar en el río Potengi. Postecé largamente y me desperecé de pies a cabeza. Todo indicaba que en una situación así el mejor refugio sería la cama. En cinco minutos me limpié los dientes y me puse el pijama. Hacía algo de calor. Empujé la ventana y la dejé medio abierta para sentir un vientecito que llegaba de lejos, del otro lado del mar. El comienzo del sueño se manifestaba con tanta fuerza que hasta renuncié a rezar. Mejor era apagar la luz antes de caer dormido del todo. Con gran esfuerzo obedecía mi voluntad. De nuevo la cama tibia, agradable. El pensamiento agonizaba lentamente. Pequeñas cosas, pequeños pedazos de recuerdos. Lejos, bien lejos, una minúscula nostalgia de Maurice. Últimamente, él había desaparecido un poco. Seguro descubrió que el tiempo pasaba y que yo iba logrando una mayor confianza en mí mismo. Además, el pobre era acaparado por contratos y más contratos. Unas películas detrás de otras. Le quedaba tan poco tiempo para su vida particular que yo no tenía la seguridad de cuándo vendría otra vez ah moris era una persona realmente maravillosa y maravillosas también eran las clases de literatura del hermano ambrosio él nos enseñaba y nos estimulaba para que escribiéramos composiciones literarias con aquel tic nervioso suyo consistente en apretar los ojos cuando le satisfacía un trabajo nuestro bostecí más fuerte el sueño no me dejaba esa noche ninguna perspectiva de ser Tarzán. Los mulos dormirían en paz. Los árboles de cajú y su mundo de fantasmas se perdían en la distancia. Allá, al comienzo del infinito. No podía asegurar si había dormido mucho cuando mis ojos se abrieron por efecto de la luz encendida en mi dormitorio. Me los restregué rezongando. Caramba, tengo absoluta certeza de que apagué la luz antes de acostarme se oyó una voz como salía de abajo de la cama. Y yo tengo la plena seguridad de que acabo de encenderla. Me volví hacia el extremo de la cama y traté de averiguar de dónde venía aquella voz. Me recordaba un poco a la de Adán, pero en los últimos años él había adquirido una voz más grave, más tranquila y, sobre todo, más velada. Le pregunté, «Adán, ¿estás oyendo esa voz?» mi pecho se mantenía mudo. Ninguna respuesta de mi corazón. Me sentí muy preocupado. —¡Adán! ¡Adán! ¿Me oyes? ¿Estás ahí? —¡Ahí no! Me encuentro exactamente debajo de tu cama. Me desperté del todo. Una extraña sorpresa me dominaba. —¿Por qué no estás en mi corazón? ¿Qué haces debajo de mi cama? —¡Mira, descúbrelo por ti mismo! —¡ Estiré el cuerpo e incliné mi rostro en aquella dirección. Con un esfuerzo enorme, mi sapo cururú cargaba una pequeña valija hacia afuera de la cama. —¿Quieres que te ayude? —No es necesario. Yo voy a arreglarme solo. Hacía tiempo que no me sentía tan asustado. Decidí observar un poco antes de hacer nuevas preguntas. Adán sopló el polvo de su valijita y probó la cerradura un poco oxidada hasta que, con un pequeño ruido, logró hacerlo funcionar. Todo estaba ordenado en su interior, al contrario que los cajones de mi ropero donde los calzoncillos se mezclaban con las medias y con otros objetos. Adán tomó un sombrerito negro de alas cortas y se lo colocó en la cabeza. Me miró sonriendo. ¿Me queda bien? Extraordinariamente bien. Se encogió de hombros con cierta indiferencia. No soy ningún Maurice Vallée pero también tengo derecho a usar sombrero. El miedo crecía en mí. ¿Acaso Adán después de tanto tiempo sentía amargura o celos de Maurice? No podía ser. Siempre había manifestado profunda simpatía por Maurice. Lo admiraba, lo elogiaba. Entonces, ¿por qué aquella pregunta y aquella observación medio sarcástica? Se quitó el sombrero y lo depositó al lado de la valija. No me gusta usar sombrero dentro de la casa. Da mala suerte. De inmediato desenrolló una bufanda y se la puso cuidadosamente en el cuello. Puede ser que haga frío allá. No quiero irritar mi garganta. allá dónde, Adán? Ya te lo explicaré. Sí, es mejor. Existen muchas cosas que deberías explicarme. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo fuera de mi corazón? ¿Acaso no puedo? Como poder, si sí puedes. De lo contrario, no estarías ahí. ¿Qué es lo que me estás preparando, Adán? —Poca cosa. Cosa de poca monta y menor importancia. —¿Poca importancia? No pediste permiso para salir de mi corazón. —¿Qué diferencia hay? —Sí que la hay. Cuando viniste a vivir conmigo, hasta me adulaste para entrar en él. —De eso hace ya mucho tiempo. Las cosas cambiaron. —No sé en qué cambiaron. No en mí. Puede ser que eso haya sucedido conmigo. Aunque sucediera eso, no necesitabas hablarme así, de esa manera tan dura, tan ácida. Después de todo, siempre fuimos buenos amigos. Y aún lo somos. Tomé una actitud algo violenta. Lo arrastré cerca de la cama y con cuidado lo senté en ella. Ahora mismo me vas a contar lo que realmente está pasando. Bajó sus ojitos muy azules para no enfrentarse con los míos. Tragó su emoción con un tremendo esfuerzo como si prefiriese morir antes que hablar. —¡Vamos, di! Lágrimas muy finas se deslizaron por su rostro, y aquella debilidad de tonto, aquello de no poder ver llorar a nadie sin sentirme lastimado, comenzó a bullir dentro de mí. Cambié la rudeza de mi voz. —Ahora, ¿qué es eso, Adán? No debe suceder nada malo entre nosotros. Cuenta enseguida lo que te aflige. Después de todo, soy tu amigo número uno. Levantó sus ojitos húmedos. —Me voy, César. —¿Estás loco? ¿Cómo que vas a irte sin más ni menos? Muchas veces te avisé que un día tendría que irme. La desesperación iba tomando cuerpo en mí. Pero, ¿por qué no me avisaste que saldrías de mi corazón? Era difícil. ¿Piensas que no me costó? Por eso te hice dormir profundamente, para retirarme despacito. —¿Y pretendías partir sin despedirte de mí? Casi, por lo menos que me vieras así, ya he decidido a partir. Me envolvió una inmensa dulzura. Pero, ¿por qué? ¿Por qué todo esto, Adán? Es el tiempo, o nosotros mismos, porque el tiempo no existe. Nosotros somos los que pasamos, y como pasamos, me llegó la hora de partir. Mi misión ya está cumplida. ¿Es que fallé en algo? Te puedo pedir disculpas sonrió con tristeza caramba, Cece ¿por qué todo esto? llegó la hora simplemente es necesario partir ya no me necesitas te has convertido en un niño decidido y sin miedos aprendiste a defenderte tal como lo que yo más deseaba en la vida, querido amigo ¿es por causa de los sobresaltos que te causé últimamente? en parte pero una parte sin importancia mírame bien acércate más mira mis arrugas aumentaron alrededor de mis ojos azules. ¿Viste cómo mis cejas se emblanquecieron? También mis ojos se gastaron. Quizás voy a necesitar anteojos de ahora en adelante en la nueva vida que pretendo seguir. El remordimiento me asaltó duramente. Pobrecito Adán. El miedo que le había causado con la historia del tiburón, con mis excursiones en el bosque de Manuel Machado. Le hablé de todo aquello. Río sin querer acusarme. Confieso que a veces sentía mucho miedo pero en lo íntimo me enorgullecía de todo eso porque te estabas convirtiendo en un muchachito valiente y decidido. Suspiró largamente. Fue una bellísima época de mi vida. Feliz el que puede ser útil a alguien y construir alguna cosa. Si sientes que hice algo por tu futuro eso me llena de satisfacción. Lo fuiste casi todo en mi vida, Dan. Si no fuera por Fayole, Morís y tú —¿Y Tarzán? —Sí, sí, ¿y Tarzán? —¿Qué habrían sido mis días pasados? Él guardó silencio. —¿Sabes, Adán? Algo extraño me está sucediendo. Hasta el propio Maurice poco a poco se va alejando de mí. Incluso me dijo un día que alguna vez se alejaría de mí. —¿Por qué tiene que ser así? —Muy simple, ese. —Porque estás creciendo y penetrando lentamente en la realidad de los hechos. Callamos, pero no me conformaba. ¿Cómo soportar en mi pecho el vacío de Adán? ¿Cómo no conversar con él? ¿Cómo tener que hablar solo conmigo mismo si ya me había habituado a sus consejos, a sus reprimendas y a sus aplausos? ¿Te vas de verdad, Adán? No hay otra alternativa. Cuando un sapo cururú tiene por destino entrar en un pecho amigo, lo hace una sola vez. Aunque yo decidiera volver a tu corazón, no tendría el poder mágico de hacerlo. No es mi deseo lo que se realiza. Son las órdenes que vienen de lejos las que me lo prohíben ahora. Toseó con una trocecita de sapo emocionado y prosiguió. He pensado mucho, Cece. Allí donde esté, lejos o cerca, nunca te olvidaré en mi nostalgia. Solté un ni yo muy desalentado. Me apoyé en la pared devorado por una pequeña depresión quién sabe si no habría otro milagro de Adán para que nos reconciliáramos y para que él volviera al interior de mi pecho ¿y nuestros sueños? de ahora en adelante estarán divididos tus sueños serán por lo tanto siempre los tuyos y los míos bueno, comenzaré a soñarlos también solo Adán se aproximó a mí y me tomó una mano el contacto de su palma era frío como el sudor de la muerte. Sentía que el momento se tornaba tan doloroso para él como para mí. Cese amigo, cese querido. Por favor, escucha lo que voy a decirte. Casi lo imploraba. No protesto por ninguno de los momentos que viví a la sombra de tu corazón, tanto en los buenos momentos como en los malos, que en verdad fueron bien pocos y fáciles de olvidar. ¿Entiendes? Pues bien, ahora llegó la hora de realizarme como sapo, antes de que mi cuerpo se torne más lerdo y más gordo, y que mis ojos se vuelvan menos lúcidos y más opacos, quiero ver la belleza de la vida. Vivir a la orilla de un lindo río, escuchar las historias de las aguas caminadoras, tener un rinconcito entre el follaje en la ribera para dormir, cestear y cazar mis mosquitos, huir del barullo de las ciudades y escuchar el canto de la paz de Dios mojar mi cuerpo con las gotas de la lluvia y calentar al sol mis pequeños dolores y reumatismos. Ver la luz del sol penetrando en el agua, dorando los pequeños guijarros y los arbustos ensombrecidos. Y al oscurecer, escuchar el canto de la brisa trayendo la música de la noche a mis oídos. Escuchar el cri, -cri de los grillos serruchando las hojas de unas trepadoras salvajes. En las noches de luna llena, acostarme en su disco de plata en medio del río y cantar mis humildes canciones de sapo y cuando el cielo sea muy negro enroscar mis ojos viejos en el collar brillante de las estrellas todo tan limpio tan tranquilo ¿no te parece Cese? no podía responder mis ojos se llenaban de lágrimas comprendo Adán un mundo mucho más bello que el interior de un corazón de niño no sé no se trata de eso no debemos culpar al destino de las cosas y de los seres. Voy a sentir mucho tu falta, una falta que tendré que sustituir por la belleza de la vida. Porque, justamente, la belleza va a intentar llenar una laguna, una simple cosa llamada ternura, la ternura de tu corazón de niño. Eso nadie lo encuentra ni en la belleza de las estrellas, ni en el brillo de la luz. Toda esa belleza se borrará poco a poco y calmará en la nostalgia de mi alma la falta que sentiré de tu afecto. Suspiré casi tiernamente y murmuré. Acabas de probarme una cosa. La gente bicho es mucho mejor y más noble que la gente hombre. Adán rompió el hielo del desaliento que me atacaba. Además, ese, durante todos estos años que vivía en tu pecho, nunca demostraste ser un niño egoísta. Una de tus características fue siempre la generosidad. Y si lo pensamos bien, yo fui quien más abusó de tu bondad. Viví en ti sin pagarte nunca un alquiler por nada. Me cargaste siempre sin quejarte, jamás de cansancio o protestar por mi peso. ¿No es así? Nunca me pesaste, Adán. Y no me importaría así pesaras 30 kilos, con tal que volvieras a mí. Ahora es imposible. Por eso muchas veces estuve a punto de salir sin que me vieras. Hasta quizás lo hubieras preferido así, ¿no? No, nunca. Habría pensado que eres un ingrato o que me odiabas hasta el punto de partir sin decir adiós. Gracias, querido. Pero no hagas ese gesto de llanto y no te pongas con los ojos llenos de lágrimas en este momento. Tengo que cumplir la realidad de mi vida de sapo. Todo resultó muy lindo mientras pude estar contigo. Fue mucho más allá del límite de mis sueños. No todos los sapos cururú tienen la oportunidad de hacer madurar el corazón de un niño, de vivir entre los sueños de la infancia. Cierto, no voy a llorar. Cuando te vayas, vas a dejar un gran vacío en mi corazón y en ese lugar voy a desearte todo lo más lindo de la vida. Eso es, ese. Sabía que podría contar con tu comprensión. Río y saltó nuevamente al suelo. Mi corazón de un brinco de miedo y de frío. El sapo se pondría ahora los anteojos, la bufanda, el sombrerito elegante. Pero aún no había decidido eso. Intentaba hablarme y sonreír. —Estoy volviéndome un sapo viejo, ¿no? —Nunca, Dan. Eres el sapo más lindo y de ojos más azules que haya existido en la vida. Nunca habrá nadie igual a ti. —Gracias, pero no me ilusiono. Estoy viejito ya ni pienso conseguir una zapita cururú de largas trenzas rubias y toquita de encaje en la cabeza ese tiempo ya pasó o mejor, yo ya pasé porque el tiempo está detenido algún día comprenderás eso cuando sepas que encontré mi río y estoy viviendo pacíficamente sé que te leerá la CC. ¿por qué no vas a la laguna de Bonfim? ese es un mundo enorme de aguas profundas tan hondas que su azul se vuelve casi violeta si yo fuese sapo, iría a vivir allí. Debo ir a un lugar que no conozcas. Un lugar en el que nunca puedas hallarme. Un lugar solamente encontrado por tu nostalgia o por la mía. ¿Sabes ese? Ya sondié mucho. Hasta pensé en la laguna de Bonfim. Pero es un lugar siempre lleno de visitas y de picnics. Tengo miedo de que los chicos me encuentren y me martiricen, me arrojen piedras o me peguen con palos. ¿Por qué iban a hacer eso? Yo nunca te maltraté con piedras o palos. Porque tú... Porque tú eres tú. Si tu corazón no fuese bueno, nunca me habrían enviado a ti. Ahora me voy. Si quieres cerrar los ojos, no me importa. No obedecí su sugerencia. Prefería verlo todo hasta el final. Adán se acercó a su valijita. Se colocó los anteojos, la bufanda y el sombrerito. Tal como yo imaginara. Se volvió de espaldas para cerrar la valijita con esfuerzo porque la cerradura se encontraba bastante rumbrosa y al fin dio por terminada la maniobra. Se fue caminando a saltos breves haciendo ruido solamente en mi tristeza, en mi corazón, que ahora comenzaba a sentir más aquel hueco inútil. Se detuvo junto a la puerta para volverse. ¿Dejó la puerta entreabierta. Hice que sí con la cabeza porque la voz me había desaparecido. ¿Apago la luz? Puedes dejarla encendida. Suspendió su manito enguantada y el relojito brilló a la luz. Adiós, cese querido. Y desapareció en la oscuridad del corredor. Entonces desperté. Tenía el cuerpo bañado en sudor y sentía un malestar que me envolvía por completo. Había pasado por una horrible pesadilla, pero mis ojos se sorprendieron ante la luz encendida. Tenía la seguridad de haberla apagado antes de acostarme. ¿Adán? Ninguna respuesta. Insistí. ¿Adán, me estás escuchando? En mi pecho reinaba un silencio, quieto y mudo. Me incliné, angustiado, para mirar debajo de la cama. Solamente encontré la ausencia de su valijita y un rastro de polvillo blanco. Salté hasta la puerta entreabierta. Dios mío. Podría garantizar que yo la había cerrado antes de acostarme. Entonces se había ido, en busca de su río y de su paz. Volví a la cama desanimado y permanecía allí con las manos entre las piernas. De pronto se oyó una voz amiga. La puerta se abrió de par en par y morís desde allí, me sonreía. —¿No me esperabas, Monty? Quería sonreír y la sonrisa forzada apareció entre mis lágrimas. Apenas sentí el rostro de Maurice pegado al mío y su pañuelo muy blanco que enjugaba mi llanto. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sollozando me abracé a su pecho. Maurice, sucedió una desgracia. Adán se fue. Cálmate, cálmate y cuéntame todo bien clarito. Tragué mi emoción y le conté todos los detalles. Es triste, Monty, pero yo estoy aquí. Maurice todavía está cerca de ti, a tu lado imploré desesperado ¿tú también has venido a despedirte? por favor, Maurice no, aún demoraré algo solo me iré cuando descubras el amor el amor que es lo más bello que existe en la vida y eso todavía tardará algún tiempo, querido mío nos estábamos mirando pero no me conformaba con la partida de Adán Maurice él se fue de mi corazón Maurice sonrió ¿O fuiste tú quien partió de su corazón? Carraspié y dije desanimado. Creo que fueron las dos cosas.